0: ClickSafe fragt. Der Medienpodcast. Hallo und herzlich willkommen bei ClickSafe fragt, dem Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Mein Name ist Martin Bregenzer und wir fragen heute, wie können wir unser digitales Wohlbefinden steigern? Und zu diesem Thema haben wir uns wie immer einen Gast eingeladen. Heute ist das die Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Ruth Wendt. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Frau Wendt, Sie arbeiten für das Deutsche Jugendinstitut. Können Sie uns kurz sagen, was Ihre Arbeit dort ist und womit sich das Deutsche Jugendinstitut beschäftigt?
1: Ja, das Deutsche Jugendinstitut beschäftigt sich eigentlich ganz breit mit verschiedenen ähm, Themen zum Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ähm, ich speziell arbeite jetzt in der Abteilung Kinder- und Kinderbetreuung. Und äh, bin dort eben wissenschaftliche Referentin ähm, ja, zum Thema Aufwachsen in digitalen Lebenswelten und auch Aufwachsen in der Familie.
0: Unser Thema heute ist Digital Wellbeing. Hier bei ClickSafe haben wir gerade letzte Woche ein neues Unterrichtsmaterial herausgebracht. Das heißt OM Online, wie wir unser digitales Wohlbefinden steigern. Das Material verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Ich habe jetzt in den letzten Tagen mal in meinem Bekanntenkreis ein bisschen herumgefragt, was denn die Leute eigentlich unter dem Begriff digitales Wohlbefinden oder Digital Wellbeing verstehen. Und ich habe dabei durchaus äh, unterschiedliche Antworten darauf bekommen. Äh, Frau Wendt, gibt es da eigentlich eine einheitliche Definition, was mit dem Begriff Digital Wellbeing gemeint ist?
1: Ähm, naja, man muss da mal vielleicht ansetzen an dem Konzept Wohlbefinden generell und da ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man sich vor Augen führt, dass Wohlbefinden sowohl eben das Vorhandensein von ja, positiven Gefühlen und Resilienz und ähm, ja, solchen Aspekten ist, und dann gleichzeitig aber auch die Abwesenheit von negativen Gefühlen, ähm, ja, negativen Erfahrungen von Schaden und Ähnlichem. Das ist sozusagen immer diese zwei Dimensionen, die da mitspielen, ähm, die aber natürlich auch nicht irgendwie zwei Seiten von der Medaille sind, weil es kann ja beides irgendwie Gefühle auch gleichzeitig natürlich auftreten. So viel zum Thema vielleicht jetzt Wohlbefinden generell, aber das trifft natürlich auch auf das ganze Thema Digital Wellbeing zu. Ähm, ja, das ist auch in der Forschung jetzt sehr aktuell und ich finde, da gibt's jetzt wirklich auch ähm, ein ganz gutes Projekt dazu. Da ist, da geht's vor allem um diese ähm, mobile Konnektivität. Das ist ja auch in Ihrem Unterrichtsmaterial äh, ganz auch, nimmt ja einen wichtigen Stellenwert ein. Und da auch wieder diese Zweischneidigkeit. Ähm, einerseits eben mobile Konnektivität, die eben, ja, so einen Zugang zu einer Vielzahl an Informationen ermöglicht, auch eine generelle permanente soziale Verbundenheit, aber auf der anderen Seite eben auch wieder ja auch Gefahren birgt, wie ähm, Fear of Missing Out oder ab, zu viel Ablenkung ähm, und auch so ein Kontrollverlust und hier eben auch als Definition wiederum das Digital Wellbeing sozusagen, ja, hier kann man es eigentlich auch so sehen, dass es so ein ja maximaler ähm, Benefit sozusagen ist aus diesen ganzen ähm, Vorteilen, die man eben mitnehmen kann aus dieser mobilen Konnektivität, aber und Gleichzeitig dann aber auch so ein minimaler Kontrollverlust gleichzeitig da sein sollte. Also auch wieder diese Zweischneidigkeit ähm, hier auch ganz wichtig bei dem Thema.
0: Also bei meiner äh, ja, kleinen Umfrage, die also zugegebenermaßen statistisch äh, wahrscheinlich nicht sehr aussagekräftig ist, äh, da kam am häufigsten die Assoziation mit weniger Nutzung. Also Digital Wellbeing bedeutet, äh, weniger das Smartphone zu benutzen oder weniger auf Social-Media-Seiten aktiv zu sein. Und dem liegt ja irgendwie die Annahme zugrunde, dass wir ja also eigentlich zu viel online sind, zu viel das Smartphone nutzen oder zu viel Social Media benutzen. Gibt es da aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich irgendeine Grenze, wo man sagen kann, also ab hier ist der Konsum von digitalen Medien tatsächlich problematisch oder sogar schädlich?
1: Also rein auf die Dauer bezogen, gibt es also gibt's das im Prinzip oder sollte es wahrscheinlich nicht geben, weil es einfach auch keine Evidenz dafür gibt, dass jetzt ab zwei Stunden schlecht ist und ab drei Stunden ähm, ganz schlecht und davor alles gut. Ähm, also sagen wir es mal so, in der Forschung ähm, mit Kindern und Jugendlichen, das ist natürlich eine der Fragen, die die Eltern immer stellen sozusagen, wie viel ähm, Bildschirmzeit am Tag ist gut und wie viel ist schlecht. Und es gibt auch ähm, dazu ähm, ja, offizielle Empfehlungen, die immer mal wieder aktualisiert werden, also zum Beispiel unter 18 Monaten gar keine Bildschirmzeit, dann irgendwie 20 Minuten, ähnliches. Wobei, wie gesagt, die Kritik oft ist, dass es hierfür auch keine wirkliche Evidenz gibt, dass es ab dann gut oder schlecht wird. Wichtiger ist einfach, da ist man inzwischen auch, hat man Konsens in der Forschung, wichtiger ist natürlich der Inhalt bei den Kindern speziell, was wird genutzt, welche Inhalte werden genutzt und auch angepasst auf die Lebenssituationen der Familien. Man muss natürlich das auch immer sehen, für manche Familien ist es vielleicht auch ganz relevant, dass das Kind dann abends einfach eine halbe Stunde die Bildschirmzeit hat, wo dann eventuell die Eltern Entlastung haben, das Essen herrichten oder Sonstiges und das auch nicht pauschal schlecht ist sozusagen, sondern einfach dann vielleicht in den Alltag der Familie gut reinpasst, ein Ritual auch ist. Also das ist sowas und deswegen, das gilt natürlich auch für die Erwachsenen, dass so diese Zeitperspektive, die reine Zeitperspektive schwierig ist, zu sagen, die Dauer ist das Entscheidende. Und auch in der Suchtforschung ist ja auch sagen wir mal sagen die, die Nutzungszeit ein Kriterium, das mit Sucht korreliert, aber das nicht das Definitionskriterium sozusagen ist, sondern da gibt es dann ja. eben andere Kriterien, die wichtiger sind. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, ganz relevant. Hier auch nochmal da, ähm, aktueller Forschungskonsens so ein bisschen ist schon, dass man auch dieses Di Thema Digital Wellbeing auch von am besten von diesem ganzen Thema Handysucht und exzessive Nutzung trennen sollte, ähm, weil es eben zwei verschiedene Konzepte, Aspekte sind und Wellbeing eben mehr ist, wie ähm, die Nutzungszeit zu reduzieren.
0: Wissen wir denn da eigentlich äh, was Genaues, ähm, was Kinder und Jugendliche selber darüber sagen? Äh, fühlen sie sich äh, wohl mit ihrem äh, digitalen Konsum? Ist das okay oder haben wir da ein Problem, dass Kinder und Jugendliche davon berichten, dass sie sich eigentlich unwohl fühlen?
1: Gerade die Kinder und Jugendlichen oder auch vor allem die Jugendlichen sind da schon sehr reflektiert in ihrem Umgang mit Medien. Also das ist ja so, dass man oft ähm, so den Eindruck gewinnt, äh, wie so Zombies sitzen, sie vor dem Bildschirm und tun nichts anderes. ist nicht der Fall. Sie sind reflektiert und sie nehmen auch diesen Druck wahr, also diesen Kommunikationsstress, Kommunikationsdruck, der wird auf jeden Fall wahrgenommen. Es gibt auch Regeln im Freundeskreis, die dann dazu beitragen, dass man das eben reduziert. Also beispielsweise, wenn wir uns jetzt alle treffen face-to-face, face, dann werden erstmal die Handys umgedreht auf den Tisch gelegt. Solche, ja, solche Aspekte oder solche Regeln berichten uns die Jugendlichen immer wieder. Und da zeigt man, dass sie zum einen reflektiert sind, aber dass sie zum anderen diesen... Kommunikationsdruck und Stress schon wahrnehmen auch. Es gibt auch immer wieder Jugendliche, die dann eben versuchen, irgendwie, glaube ich, das zu steuern auch, also wirklich zu sagen, wir reduzieren jetzt die Nutzungszeit. Aber ich glaube, wichtig ist, und das ist ja auch ein zentraler Punkt, dass gerade, wenn man sich vor Ort zusammentrifft, dass man diese Zeit nutzt und eben nicht dann gleichzeitig noch mit anderen chattet. Und das machen, glaube ich, schon viele Jugendlichen und nehmen das auch wahr als ähm, Gefahr sozusagen, ja.
0: Wie lässt sich das denn ähm, erklären, dass eigentlich so viele, also Erwachsene, aber auch Jugendliche sagen, eigentlich wollen wir vielleicht weniger Nutzung von digitalen Angeboten, wir wollen nicht ständig das äh, Handy aus der Tasche nehmen, wir wollen nicht ständig auf irgendwelche Nachrichten antworten, wenn wir uns eigentlich mit anderen Leuten treffen und äh, das als Problem wahrgenommen wird, warum fällt uns das dann trotzdem so schwer, das einfach zu unterlassen? <lacht>
1: Ja, das ist, äh, kann man ja auch wieder gut mit dem Konzept Wellbeing erklären, weil es ist eben nicht nur ähm, ja diese Abwesenheit von Kontrollverlust, den man dann ja vielleicht hat, sondern es ist ja auch gleichzeitig die Vorteile, die man diese über diese mobile Konnektivität eben hat und die ja auch jeder von uns wahrnimmt, gerade in Zeiten von Corona, soziale Verbundenheit, ähm, einfach eine Vielzahl an Informationen an Inhalten, die man benötigt in jeder Lebenslage, sei es für Schularbeiten oder Sonstiges, die Freizeitnutzung, die einfach stark darüber genutzt wird, also dominiert wird einfach. Das heißt, wir nehmen einfach auch viele Vorteile und Benefits wahr, die es uns natürlich dann auch schwerer machen, eben ja die Nachteile auch zu sehen oder entsprechend zu handeln und wir es wissen wir auch aus der Medienkompetenzforschung dass auch wenn die Kompetenz hoch ist ein entsprechend kompetentes Handeln nicht immer umgesetzt wird und da gibt es eine Vielzahl an Faktoren die da eine Rolle spielen das kann die Motivation sein das kann auch sowas wie irgendwie die Stimmung sein also dass auch auf psychologischer Ebene gibt es natürlich viele intervenierende Faktoren, die da eine Rolle spielen ähm, und die man sich eben auch noch genauer anschauen muss. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei dem ganzen Thema Digital Wellbeing, ähm, dass man sich auch nochmal vor Augen führt. Das ist abhängig von der Person, von der jeweiligen, hier von Persönlichkeitsmerkmalen, von Nutzungsverhalten generell. Es ist abhängig vom Kontext. Wo befinde ich mich gerade? Sitze ich jetzt in der Schulklasse sozusagen? Dann ist es ja eh schon mal mit Regeln limitiert, die Handynutzung, während ich natürlich am Nachmittag bei meinem Freizeitgestaltung da ganz andere ähm, Normen und Regeln eben gelten. Ähm, und es ist sicher auch abhängig von dem einzelnen Gerät sozusagen, von dem Medium, das ich nutze. Also, äh, oder auch von der App, die ich nutze, die unterschiedlichen Angebote. Die Medialen haben ja auch unterschiedliche, ja sagen wir mal so Addictive Tendencies, das ja auch schon angesprochen haben, natürlich oder auch in ihrem Material das ja auch ansprechen sozusagen, dass ja einfach ja versucht wird, den Nutzer bei der Stange zu halten, ist ja auch ganz logisch. Und da ist es ganz wichtig eben auch so Unter oder so Materialien, die sie entwickeln, dass man sich das immer wieder ja auch vor Augen führt, dass da eben auch ein Anbieter dahinter steht, der eben auch bestimmte Interessen verfolgt. Das ist schon auch wichtig, die Kinder und Jugendlichen dafür auch zu sensibilisieren natürlich.
0: Nochmal ähm, im, im Generellen gefragt, ähm, Sie hatten jetzt gesagt, es kommt sehr auf die Person an, auf das eigene individuelle Verhalten. Jetzt liest man aber öfter auch mal so Sachen wie, was mir jetzt zum Beispiel in letzter Zeit öfter untergekommen ist, ähm, dass Forschende einen Zusammenhang gemessen haben wollen oder festgestellt haben wollen zwischen dem Anstieg der Smartphone-Nutzung zum Beispiel und dem Anstieg der diagnostizierten Depressionen bei Jugendlichen, dass das ähm, korreliert äh, auf eine gewisse Weise. Wie ist denn sowas dann zu bewerten? Gibt es da dann tatsächlich diesen Zusammenhang oder ist das einfach nur eine zufällige Korrelation?
1: Also das ist äh, natürlich immer schwierig, über eine Korrelation zu argumentieren. Hierfür bräuchte man ja detaillierte Längsschnittstudien, die dann aber auch wirklich diese das nicht nur eben auf globaler Ebene sich anschauen, dass es eben da ja verstärkte oder höhere Zahlen auf beiden Ebenen gibt, sondern es eben auch auf Individualebene verfolgt wird. Eine Person, die sozusagen ihr Nutzungsverhalten warum auch immer ändert, ob das eben Konsequenzen für das ja, psychosoziale Wohlbefinden auch in dem Fall hat oder für die äh, mentale Gesundheit. Wie gesagt, da brauchen wir einfach Längsschnittstudien und selbst bei Längsschnittstudien ist es ja nicht so, dass immer die Kausalität gleich klar ist, weil es natürlich auch viele Variablen gibt, die ähm, mitspielen. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, auf was sie sich konkret beziehen, ähm, ob es aktuell eben, wenn es mit Corona auch zusammenhängt, ähm, dann ist es natürlich so, dass wir vielleicht einen Zusammenhang von mir aus auch sehen, aber da spielen ja auch Faktoren wie soziale Isolation rein. Und dann ist es natürlich schwierig. Das hängt natürlich schon alles auch miteinander zusammen. Aber wie gesagt, solche Fragen kann man einfach nur über Längsschnittstudien auch klären, indem man auch wirklich sich auch nochmal anschaut, welche Variablen zusätzlich ähm, eine Rolle spielen, die auch intervenieren. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man, ähm, wie gesagt, auch so dieses die persönlichen Variablen, die Kontextvariablen und auch so die medienspezifischen Variablen, auch gleichzeitig sozusagen in den Blick nimmt in der Forschung. Ähm, und dann eben diese Zusammenhänge, die sind halt komplex, aber die sind natürlich auch in der realen Welt einfach komplex und dass man das auch gemeinsam betrachten muss. Ich glaube, beim Wellbeing ist es zusätzlich auch noch ganz wichtig, das ist jetzt vielleicht auch forschungsbezogen, aber ähm, das, glaube ich, auch sehr einleuchtend für die Zuhörerschaft, dass man bisher Wellbeing auch häufig Erhebt in Studien, indem man eben fragt, ja, wie hast du dich denn die letzten vier Wochen so gefühlt? Und das ist natürlich, wenn ich Sie das jetzt frage, dann müssten Sie wahrscheinlich auch schon nachdenken. Ja, gestern schlecht, vorgestern gut, am Wochenende war super. Mhm. Ähm, so, das ist natürlich ganz schwierig. Und deswegen muss man auch da, ähnlich wie bei der Mediennutzung generell, auch schauen, wie man das einfach zukünftig auch besser messen kann. Und gerade Wohlbefinden ist was, was situativ extrem abhängig ist von der Situation sozusagen und variiert. Ähm, gerade die dieses Digital Wellbeing, diese mobile Konnektivität kann in der einen Sekunde irgendwie total ähm, ja, wertvoll sein für eine Person und in der nächsten ist es einfach belastend. So Und das kann ja ganz schnell abwechseln. Ist es ein, ist ein super dynamisches Konzept einfach auch und deswegen braucht man da auch neue Erhebungsmethoden. Und da gibt es auch Vorschläge in der Wissenschaft, wie man das auch besser einfacher fragen kann. Und ganz wichtig sind da eben situative Messungen. Was ja wiederum über das Smartphone auch möglich ist, dass man auch die Personen direkt fragt, wie fühlst du dich denn jetzt mhm. aktuell? Und dann kann man auch schauen, hat das mit deiner aktuellen Mediennutzung irgendwie was zu tun sozusagen? Also auch da ist es leichter, Kausalität auch irgendwie ähm, sich der Kausalität anzunähern zumindest, ähm, weil man dann natürlich auch hier wieder Längsschnittdaten hat und die Person über einen längeren Zeitraum begleitet und sieht, dass das Wellbeing auch variiert sozusagen,
0: ja. Ja, das war auch ähm, eine Frage, die bei mir in der Vorbereitung aufkam. Wie man, wie misst man sowas eigentlich? Also welche Methoden hat man da zur Verfügung, um äh, quantifizieren zu können, ähm, wie digitales Wohlbefinden, äh, wie es darum bestellt ist bei Kindern und Jugendlichen? Also da würden Sie schon sagen, das ist aktuell eigentlich noch unzureichend und es bedarf da neuer Methoden oder irgendwie feinerer Methoden
1: ja also ich meine ich habe das selber auch gemacht diese retrospektiven befragungen wie fühlst du dich in den letzten vier wochen oder letzte woche da ich glaube also man mit sicherheit hat man da schon eine annäherung an ja an das tatsächliche befinden des befragten ähm, weil die Befragten natürlich schon gut abstrahieren, auch können, je nach Alter natürlich auch, aber wie sie sich fühlen. Aber es gibt inzwischen einfach gerade über das Smartphone gibt es einfach Möglichkeiten, näher in den Alltag der Befragten auch näher ranzukommen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, gerade für die Mediennutzung ist das dieselbe Diskussion, ob das Sinn macht, im Nachhinein zu fragen, wie häufig nutzt du äh, soziale Netzwerke beispielsweise oder ob man nicht eher die wirklich so Tracking-Daten braucht, wo man wirklich das über das, das Smartphone nutzt, aber sind natürlich dann andere Schwierigkeiten dabei, wie eben ethische Bedenken. Ich glaube, was noch wichtig ist in dem Zusammenhang bei der Messung, weil Sie auch gefragt haben jetzt gerade, wie man es überhaupt messen kann, man muss sich schon vor Augen führen, dass ähm, Wohlbefinden oder auch Digital Wellbeing ein mehrdimensionales Konstrukt ist. Das habe ich ja vorher schon angedeutet mit dem Vorhandensein von positiven Gefühlen und auch der Absenz von negativen Gefühlen. Aber auch so ist es dann nicht einfach so, dass man sagen kann, es gibt jetzt ein Konstrukt, das irgendwie wichtig ist. In der Forschung wird Wellbeing auch häufig in Zusammenhang gebracht mit der Self-Determination Theory und der Annahme sozusagen, dass ähm, es drei grundlegende menschliche Bedürfnisse gibt ähm, nach Kompetenz, nach Autonomie und nach sozialer Verbundenheit. So eine, ja fast so ein bisschen eine Metatheorie, die auch natürlich ähm, häufig auch äh, auf Bereiche angewandt wird, wird auch aufs Wellbeing bezogen. Und da sieht man schon mal, dass es da drei verschiedene Bereiche gibt, für die well Wellbeing ähm, relevant ist und beispielsweise die so soziale Verbundenheit, einfach was Wichtiges, wo wir häufig auch über, über die Einsamkeit messen, also negativ geframed, wie einsam fühlst du dich sozusagen mhm. Aber es ist eben nicht allein nur die soziale Verbundenheit, die ähm, Wellbeing irgendwie definiert, sondern eben auch sowas wie Kompetenzerleben, Selbstwirksamkeit oder eben auch Autonomie. Und das ist natürlich über sind auch ähm, Aspekte, die gerade über ähm, mobile Konnektivität ähm, ja auch einerseits gut zu erreichen sind, aber andererseits auch leicht zu verlieren sind sozusagen. Ja, beides. Diese Zweischneidigkeit, die sieht man da auch wieder.
0: Ja, also ich muss sagen. Ähm es gibt eine Sache, die mir bei dem Konzept, was äh, hinter Wellbeing, dem Digital Wellbeing steht, ähm, was mir da sehr sympathisch ist. Aber dann gibt es da leider auch ein, ein Problem damit. Ähm, in der Medienpädagogik sehen wir ja schon oft die Tendenz, dass man immer eigentlich eher beschränken will oder vielleicht sogar ganz verbieten möchte. Ja, also jetzt in Bezug auf Kinder und Jugendliche gedacht, ähm, die sollen so wenig wie möglich äh, nur Zeit verbringen mit digitalen Medien. Und was mir jetzt beim Digital Wellbeing gefällt, ist, dass es nicht darum geht, ganz einfach ja keine digitalen Medien zu nutzen, sondern dass man sagt, man sollte sie so nutzen, dass es einem gut tut. Und das kann ja total individuell sein. Das Problem, was ich jetzt da aber sehe, ist, dass man dafür ja erst einmal wissen muss und ein Gespür dafür entwickeln muss, was einem überhaupt gut tut und was nicht. Also man braucht ja da schon eine gehörige Portion Eigenverantwortung eigentlich. Und da frage ich mich, ist das realistisch, dass Kinder und Jugendliche das leisten können eigentlich?
1: Da haben Sie schon ganz viel angesprochen, das einfach extrem relevant ist. Aber das, genau, es ist wichtig, dass eben Kinder und Jugendliche das eben nicht alleine leisten müssen. Deswegen ist es ja auch ein zentraler Aspekt der Medienerziehung, das auch den Eltern klarzumachen, dass es eben nicht nur um die Begrenzung der Medienzeit geht, weil wir inzwischen einfach wissen, dass das einfach auch nicht realistisch ist, dass Kinder eben bis zum 18. Lebensjahr Medien so wenig wie möglich nutzen und um, weil man äh, den Kindern natürlich auch Möglichkeiten beraubt sozusagen ähm, und was einfach ein zentraler Punkt ist, ist eben das auch in der Medienerziehung zu implementieren, also institutionell auch, ähm, aber auch auf Seiten der Eltern. Und ich glaube, was einfach ein ganz zentraler Punkt ist, und das ist klar, das wissen wir ja aus verschiedenen Bereichen, ist hier einfach die Förderung eben von digitaler Medienkompetenz, ist natürlich so eine Schlüsselqualifikation in unserer Gesellschaft. Auch hier gilt ja, dass es mehrdimensional ist und dass auch hier die Forschung halt noch mehr leisten muss, um zu verstehen, was versteht man denn unter digitaler Medienkompetenz. Aber eben, dass die Kinder und Jugendlichen auch an die Hand genommen werden, auch individuell abschätzen zu können, was für mich auch wichtig ist. Ähm, dafür braucht es einfach ein kompetentes Verhalten und dies setzt sich eben auch aus verschiedenen Bereichen zusammen, wo dann auch wieder Kompetenz, Autonomie, soziale Verbundenheit wiederum eine wichtige Rolle spielen sozusagen ähm, und das wäre für mich auch so ein zentraler persönlicher Einflussfaktor auf das Digital Wellbeing eben das Level der digitalen Medienkompetenz sozusagen der mhm. ähm, der Individuen. Das ist was wo wir schon gut fördern können auf verschiedenen Ebenen und da müssen wir auch ansetzen. Das machen Sie mit Ihren Materialien ja auch. Ich meine, da zielt ja auch darauf ab, dass man Wissen fördert beispielsweise. Allerdings wissen wir doch auch, dass bei Medienkompetenz nicht allein das Wissen relevant ist, weil das eben wiederum nicht in Handeln umgesetzt wird. Da spielen eben auch ähm, andere Aspekte Fähigkeiten, Motivation, auch emotionale Aspekte im Alltag sozusagen eine Rolle. Aber das ist natürlich der andere Aspekt zu Digital Wellbeing, der weiter gefördert werden muss, auch in der Forschung, ist eben der, das ganze Konstrukt digitale Medienkompetenz. Ähm, aber wie gesagt, da stehen die Jugendlichen auch nicht alleine da. Das ist einfach ein wichtiger Aspekt in der Medienerziehung. Genau. Und ich glaube, wir wissen inzwischen, wie wichtig die Förderung von Medienkompetenz ist. Das ist ja auch auf EU-Ebene inzwischen ein großes Thema, ähm, da vielleicht eher unter dem Schlagwort Digital Skills, aber es ist ja im Endeffekt egal, wie man es nennt sozusagen. Es ist ja eigentlich dann doch dasselbe. Ähm, genau, und da ein wichtiger Punkt. Und das, genau das, was Sie gesagt haben, wir wissen inzwischen, dass ähm, Jugendliche, die viel ähm, ja, Möglichkeiten aus digitalen Medien ziehen und da auch Vorteile für sich rausziehen, die begegnen häufiger auch Risiken vielleicht, aber die können eben auch diese Möglichkeiten dann auch nutzen. Und dieses Bewahren vor Risiken und Schaden führt häufig auch dazu, dass man den Jugendlichen dann auch die Möglichkeiten der digitalen Medien eben nimmt. Und deswegen auch hier ist es wichtig, so einen Mittelweg zu gehen. Und das ist aber auch wichtig, dass dann natürlich den Eltern vor allem auch klar zu machen, ähm, gerade wenn es um jüngere Kinder geht, ähm, dass es auch ein Mittelweg sein muss sozusagen, auch bei der Bildschirm oder der Nutzung von digitalen Medien, ja.
0: ja ich glaube, das ist, ähm, ich würde fast behaupten, das war in, in jedem äh, Podcast dann irgendwie die Quintessenz, es sind immer mehrere Säulen, also es kann nicht nur die Aufklärung sein zum Beispiel, dass man weiß, wie diese Plattformen funktionieren und wie sie einen vielleicht beeinflussen wollen, sondern ähm, es Gehört zum Beispiel aus meiner Sicht dann auch dazu, dass diese Plattformen auch auf eine Art und Weise ähm, designt sind, dass sie eben nicht ähm, solche Mechanismen ausnutzen, wenn sie wissen, sie wär, ähm, diese Plattformen werden auch von Kindern und Jugendlichen genutzt. Das ist ähm, ein, ein Punkt, an dem man immer wieder ankommt eigentlich. Wenn wir jetzt sagen, gut, eine von den wichtigen Säulen ist es, Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, dass sie ähm, lernen zu erspüren, was ihnen im digitalen Gut tut und äh, was zu ihrem Wohlbefinden beiträgt. Wie können wir das denn erreichen? Wie können wir Kinder und Jugendliche dabei unterstützen?
1: Indem man sozusagen einfach auch akzeptiert, dass digitale Medien ein essentieller Teil ihrer Lebenswelt sind ähm, und sozusagen das auch in Bildungsangebote natürlich integriert, auch die eigenen Erfahrungen eben, dass die relevant sind. Das geht ja, sagen wir mal, bei kleinen Kindern. Los, das ist natürlich auch eine ganz Diskussion für sich, digitale Medien in Kindertageseinrichtungen beispielsweise. Aber auch da ist es einfach so, dass für viele kleine Kinder auch digitale Medien ein wichtiger Teil ihrer Lebenswelt sind. Und da kann man natürlich in Bildungsangeboten auch schon mal ansetzen und ähm, ja, Angebote darauf basieren sozusagen, ähm, drüber sprechen, was ist denn aktuell für euch sozusagen. Ich glaube, ähm, eben diese Aufklärungsarbeit, die Sie gerade äh, machen oder auch erwähnt haben, ist natürlich auch ganz wichtig, so, sowohl für die Schüler selbst, aber auch für die Lehrkräfte. Da wird ja auch viel getan, dass man den Lehrkräften auch immer wieder vor Augen führt, ja sozusagen, was denn aktuell ähm, relevant für die Jugendlichen beispielsweise ist. Welche Apps sind relevant? Und dass man natürlich auch als Erwachsene vielleicht versteht, warum ähm, das eben für die Jugendlichen so relevant ist, für ihren Alltag, für ihr Miteinander sein. Ähm, da ist es immer wichtig, sich die Entwicklungsaufgaben natürlich auch vor, äh, vor Augen zu führen. Das ist natürlich diese Autonomie, die man über digitale Medien hat, die Jugendlichen an den Eltern vorbei eben zu kommunizieren mit Freunden, mit Partnern. Das ist natürlich was, äh, was, was ja auch auf der Hand liegt, warum die Attraktivität der Angebote so hoch ist. Aber das ist halt eben wichtig, die Aufklärungsarbeit da auch wieder breit anzusetzen ähm, an denjenigen, die eben Bildungsangebote irgendwie dann auch für die Kinder und Jugendlichen machen, aber auch für die Jugendlichen selbst. Es gibt ja viele Initiativen, sie haben es ja auch mit in ihrem Material, ähm, gerade wenn es dann wieder um Fake News oder Hass geht, ähm, das ist natürlich auch relevant. Und da sind wir eben wieder auf dem anderen Punkt, man muss die Jugendlichen sensibilisieren, was ähm, wichtig ist, welche Interessen sie haben. Das ist natürlich auch wichtig. Andererseits ist es auch wichtig, eben zu schützen vor den Gefahren, die es einfach in den digitalen Lebenswelten gibt. Das ist ganz klar. Das ist der zweite Punkt, der relevant ist sozusagen. Gleichzeitig dieser Schutz ähm, vor den Gefahren und vor möglichen Schaden, die man nehmen kann.
0: Eine weitere Möglichkeit könnte ja sein, das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe von ClickSafe, dass man ähm, positive Inhalte bekannt macht, positive Inhalte promotet. Das Problem, was ich direkt dabei sehe, ist halt diese ähm, speziell für Kinder-Jugendlichen designten Inhalte sind in der Regel weniger interessant. Sie haben mir ja gerade auch vorgeschlagen, man sollte in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gucken, was die so interessiert und eher von deren Interessen ausgehen. Andersrum wäre es ja etwas, man kommt mit irgendeinem Angebot zu ihnen und möchte ihnen das äh, schmackhaft machen. Ist das sinnvoll? Ja gut,
1: dieser, da, da kommen wir in dem Bereich von dem ganzen Serious Games und die ganzen Spiele, wo wir ja dann natürlich wissen, dass häufig ähm, die Spiele, die irgendwie dafür konzipiert werden, ähm, irgendwie für so Lerninhalte zu stehen, ähm, dass die dann vielleicht nicht unbedingt diejenigen sind, die von den Jugendlichen gerade genutzt werden, aber ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren auch viel getan, es gibt ja Gerade am Deutschen Jugendinstitut gibt es immer noch ähm, oder gab es auch früher diese Datenbank-Apps für Kinder, wo einfach auch wirklich dann äh, bewertet wurde, welche Apps gibt es denn und auf verschiedenen nach verschiedenen Kriterien, wie kann man die denn einteilen? Und ich glaube, das ist auch was, was schon sehr relevant ist und das sind nicht unbedingt immer nur Apps, die jetzt vielleicht die Eltern gut finden, das muss man sich natürlich schon vor Augen führen. Ich glaube, alle Eltern wissen das, dass das, was man selber gut findet, nicht unbedingt das ist, was die Kinder nutzen wollen und es geht, das fängt bei kleinen Kindern schon an, weil es ist ja auch eine Kompetenz von kleinen Kindern schon, dass sie ihr Medienrepertoire irgendwie auch selber auswählen, dass sie wissen, was sie wollen und das geht sehr schnell, kann ich aus eigener Erfahrung bei meinem dreijährigen Sohn ähm, irgendwie auch beschreiben, der wenn er was nutzt, weiß er schon sehr genau, was er will. Und das ist dann nicht unbedingt, was ich will, sozusagen. Und da muss man einfach auch schon früh damit beginnen, dass man sich damit beschäftigt aus Eltern. Ich glaube, das ist auch ganz relevant, damit man eben, hat man ja gerade schon, damit man weiß, was irgendwie wichtig ist. Ähm, positive Inhalte, klar. Ähm, ja, es ist, ein, es ist einfach so auch hier ein Mittelweg, weil es muss natürlich interessant sein für die Jugendlichen. Aber es ist, zum Beispiel bei Instagram gibt es ja häufig auch jetzt in der Forschung die Diskussion, dass ähm, diese Neiddebatte, das hatten Sie in dem Material auch mit drin, dass man natürlich so unerreichbare in Influencer-Vorbilder hat. Mhm, aber ja. auch hier ist in der Forschung ja auch inzwischen so ein bisschen der Tenor, dass man eben hier nicht nur diesen negativen Neid hat. Man will das auch haben. Man kann ja auch sagen, es kann auch positive Inspiration sein für Jugendliche, ähm, nicht Immer natürlich und nicht unbedingt, dass ich will dann auch das schnellste Auto fahren oder da in den teuersten Urlaub gehen. Aber es kann ja auch so ein bisschen Motivation sein und ähm, dass man sagt, das ist Inspiration, was die Person erreicht hat. Ähm, es gibt ja auch viele Themen auf Instagram, wie ja, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, die da eben auch positive Inhalte für Jugendlichen sind ähm, und eben Peers, äh, die im selben Alter sind und Sachen erreicht haben. Also auch hier wieder, ist, ist, ist jetzt gibt es keine Antwort, was man da machen kann, aber dieses positive Inhalte geben, das äh, passiert auch von alleine, weil die Jugendlichen sich selbst als äh, Rollenvorbilder auch dienen teilweise. Also es ist ja auch hier nicht alles negativ sozusagen zu betrachten. Ja.
0: Ja. Frau Wendt, haben Sie abschließend noch irgendeinen Geheimtipp zum Thema digitales Wohlbefinden für uns? Gibt es vielleicht irgendwas, was Sie äh, selber tun für Ihr Digital Wellbeing?
1: Also mein Mann würde jetzt sagen, ich höre nie mein Handy, weil mein Handy tatsächlich oft irgendwo liegt <lacht> und auch aus ist. Aber ich bin dann vielleicht, ähm, zwar jetzt vielleicht nicht so alt, aber vielleicht auch die andere Generation so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich denke schon, dass man sich so, ich glaube, was, was ein guter ähm, Ratschlag ist, dass wenn man sich wirklich mit Leuten trifft, ähm, dass man dann versucht, das Handy vielleicht nicht unbedingt ähm, auf dem Tisch liegen zu haben. Das heißt nicht, dass man sich auch mal Kinderfotos oder sonst was zeigen kann, das passiert ja eh, aber dass man dann, mhm. wenn man im Gespräch ist, das halt versucht, das machen Jugendliche, das sollten wir auch machen, glaube ich, aber ansonsten ist es wirklich auch stark situationsabhängig, denke ich mal, das muss man sich vor Augen führen und es bedarf einen hohen Grad an Eigenverantwortung sozusagen, das Thema Digital Wellbeing, aber es Für uns ist halt wichtig als Medienpädagogen auch sozusagen, dass wir da die Kinder und Jugendlichen gerade an die Hand nehmen über verschiedenste Angebote, was sie ja auch tun sozusagen mit ClickSafe.
0: Das werden wir auch weiterhin machen, weil das Thema bleibt, glaube ich, noch eine ganze Zeit lang aktuell. Das war ClickSafe fragt zum Thema Digital Wellbeing. Zu Gast war Dr. Ruth Wendt. Vielen herzlichen Dank dass wir für das Gespräch, Frau Wendt. Ja, vielen Dank. Weiterführende Links zum Thema gibt es wie immer in den Shownotes und Ganz besonders hervorheben möchte ich äh, abschließend noch einmal das neue ClickSafe-Unterrichtsmaterial om online, wie wir unser digitales Wohlbefinden steigern. Ich habe es hier neben mir liegen. Es ist wunderschön, 40 Seiten Informationen zum Thema digitales Wohlbefinden und ganz wichtig, vier Projekte, mit denen man in der Schule, aber auch in der freien Jugendarbeit mit Kindern und Jugendlichen zum Thema digitales Wohlbefinden arbeiten kann. Auch dazu der Link in den Show Notes. Das Material gibt es zum Bestellen als Printversion, aber natürlich auch als kostenlosen Download. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. ClickSafe fragt. Der Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Viele Informationen, Materialien und Tipps zum sicheren Umgang mit dem Netz findet ihr auf clicksafe.de.